0: Bonjour à tous et à toutes. Nous avons mentionné lors de notre dernière rencontre que l'abondance de l'infini nous pourvoyait en cadeau. Que veut-on dire par « abondance de l'infini »? Eh bien, vous avez sûrement déjà entendu parler de la manne céleste dont les Juifs se sont nourris pendant 40 ans quand ils vivaient dans le désert, n'est-ce pas? Il n'y a rien à manger dans le désert. Et pourtant, ben, si on en croit les saintes Écritures, ils ont pu y vivre pendant 40 ans. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas peu. Alors voyez-vous, par l'abondance de l'infini, c'est un petit peu ce que nous voulons dire ici. Dans la vie, nous ne devrions jamais avoir à nous soucier de rien, puisque, comme par enchantement, si nous savons bénir et nous en remettre à notre être, qui est le grand pourvoyeur, eh bien, tout arrive toujours à point. En fait, si nous savions en tout temps lui accorder notre confiance, la confiance hyperbolique dont on a déjà parlé, nous nous apercevrions que tels les oiseaux dans le ciel qui mangent à leur faim, ben c'est la même chose pour l'homme dont l'abondance de l'infini lui assure toujours l'essentiel. Nous n'avons pas à travailler fort pour être plus heureux ou pour nous sentir davantage comblés par la vie. Les biens matériels que nous accumulons, là, que nous gagnons souvent durement au détriment de notre santé et de nos proches qui aimeraient nous voir plus souvent, nous rendent-ils vraiment plus heureux? Serait-il possible de travailler moins, de profiter par conséquent davantage de la vie, tout en satisfaisant nos besoins essentiels? Vous connaissez l'expression populaire « perdre sa vie à trop vouloir la gagner ». Je vous pose la question. Avons-nous tant besoin de gagner notre vie? Avons-nous tant besoin de nous endetter, de l'auder sans relâche nos cartes de crédit, afin de montrer aux autres que nous sommes aussi bien nantis qu'ils le sont, et nous soumettre ainsi au stress, à l'épuisement ou à l'anxiété que cette tension nous impose. Parce qu'une fois que nous sommes pris au piège de la consommation à outrance, nous devons constamment travailler plus fort, être plus productifs pour pouvoir honorer nos dettes. C'est épuisant, ça. Alors que nous pourrions simplement nous sentir comblés d'un rien ou du nécessaire. Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. Nous rappellerait encore une fois notre philosophe du bonheur, André Moreau. Travailler moins ne signifie pas, bien sûr, le végéter dans l'oisiveté lo ou se complaire dans une forme de nonchalance désabusée, là. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais s'arranger pour avoir plus de temps pour soi et rentabiliser ce temps par la créativité. Faire ce que l'on aime le plus au monde, s'y consacrer avec passion, puis bénir l'abondance de l'infini dans notre vie, de telle sorte que nous n'ayons plus à nous soucier de payer notre loyer ou de remplir notre frigidaire. Est-ce que c'est possible, me demanderez-vous? Oui, c'est possible. Il suffit simplement de faire appel à notre intelligence, à toutes nos ressources et d'avoir confiance. Quand il y en aura plus, il y en aura encore, disait une de mes tantes quand j'étais toute jeune. C'est ça de la confiance. Et effectivement, malgré le fait qu'elle soit devenue veuve assez tôt, avec cinq enfants à nourrir, elle arrivait toujours à s'en sortir financièrement. C'est que, voyez-vous, l'abondance de l'infini offre ses présents à ceux qui ont su préserver en eux bon, ce que certains qualifieraient sans doute de naïveté, tandis que d'autres, comme moi, diraient plutôt qu'il s'agit là de la belle candeur de l'enfance. Oui, nous devons retrouver notre regard d'enfant, celui qui était magique, qui nous faisait voir le monde en couleur. Vous vous souvenez là, quand nous étions tout petits et puis que nous rêvions de recevoir une poupée ou un camion, par exemple euh, sans jamais nous préoccuper de la façon dont ces cadeaux nous parviendraient. Nous savions viser la fin sans les moyens. Demandez, ils vous recevrez, dit-on, c'est toujours vrai. Toutefois, nous rappellerait encore notre philosophe, 1% de doute égale 100% d'échec. Pas de confiance, pas de cadeau. Toutefois, l'abondance de l'infini se manifeste souvent à la dernière minute. Nous avons tous vécu ce genre d'expérience. Nous espérions quelque chose qui n'arrivait pas qui n'en finissait plus de ne pas arriver, au point que nous en, de, nous en devenions presque découragés, et puis tout à coup, à la toute dernière minute, comme par enchantement, un miracle se produisait. Eh bien ça, on peut dire que c'était un clin d'œil de notre être pour nous dire qu'il était là, disons, comme possibilité, et qu'il n'en tenait qu'à nous de le faire exister ou non. Car l'être comme tel, nous l'avons déjà dit, n'existe pas. Par contre, nous recevons tous à un moment ou à un autre de notre existence un signe de lui pour nous aider à nous éveiller, pour nous aider à convertir notre personne en ce qu'il y a de plus vaste en elle. Ou bien nous ne tenons pas compte de notre être et puis plongés dans l'avoir jusqu'au cou, nous devons travailler fort pour arriver à vivre, ou bien nous nous en remettons à lui et travaillons sur du velours. Sachez-le, à partir du moment que nous nous en remettons à notre être, l'abondance de l'infini se manifeste dans notre vie. Nous devons cependant nous rappeler ceci. L'avoir ne peut pas acheter l'être. Mais l'être, si nous le laissons croître en nous, par la ferveur que nous lui portons, peut prodiguer de l'avoir, de telle sorte qu'on ne manquera jamais de rien. Nous avons appris à bénir. Il suffit maintenant d'apprendre à bénir l'abondance de l'infini dans notre vie pour qu'elle se manifeste. Et surtout, ne pas douter. Nous parlerons la semaine prochaine du bonheur sans objet. Est-il possible d'être heureux pour rien, sans raison? Je vous souhaite une belle semaine à tous.